0: Kultur ist tatsächlich alles, was unser Leben ausmacht. Also all das, was wir immer im Bereich von Audience Development, so nennen wir das ja, gemacht haben, das werden wir bestimmt in den nächsten Jahren noch mal flexibler handhaben müssen. Auf der einen Seite sicherlich sagen, ich muss nicht das Rad immer wieder neu erfinden, aber ich muss versuchen, dass dieses Rad sich bewegt und sich nach vorne bewegt. Und das ist unter anderem etwas, was ja die Kultur kann.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht natürlich wieder in die Tiefe, dafür habt ihr eingeschaltet und dazu habe ich heute Professor Dr. Julia Lehner zu Gast. Und die ist Nürnbergs zweite Bürgermeisterin und Kulturbürgermeisterin. Und wenn ihr jetzt ausschaltet, weil ihr vielleicht sagt, ja, so Kunst und Kultur, das ist nicht so mein Ding... Und Nürnberg kenne ich nur von den Messen oder da fahre ich manchmal durch, Da macht ihr auf jeden Fall einen großen Fehler, wenn ihr jetzt ausschaltet. Und dazu habe ich euch mal heute ungewöhnlicherweise drei Gründe zusammengestellt. Der erste Grund ist tatsächlich meine eigens gewählte und entwickelte Kernfrage, auf die ich ja durchaus stolz war, wie einige von meinen Kolleginnen und Kollegen auch bemerken konnten. Und zwar habe ich Julia mit der Frage konfrontiert, was heißt Krise eigentlich für Kultur? Und was heißt Kultur für Krise? Das heißt, ich spreche mit Julia zu den aktuellen Herausforderungen unserer Gegenwart. Und das heißt natürlich, was heißt eigentlich Corona oder was hieß Corona vielleicht auch für die arg gebeutelte Kunst- und Kulturbranche. Und wir sprechen dort vor allen Dingen auch über ihr Leadership und die Entscheidungsfindung in diesen hochkomplexen Situationen, wenn eben sowas wie Corona uns auf einmal auch herausfordert oder natürlich auch die Kriegssituation in der Ukraine. Was heißt aber dann auf der anderen Seite auch Kultur und Kunst für die krisengebeutelten Menschen dort draußen, also für uns selber? Was macht man eigentlich, auch wenn die Geldbeutel auf einmal nicht mehr so gut gefüllt sind, eben aus Sicht des Kulturreferats? Also wie entgegnen wir dieser Herausforderung? Der zweite Grund ist die Eloquenz und die Rhetorik von Julia und die sind Achtung, eine Wortneuschöpfung, die ich hier vorbringe, nämlich eine Ohrenweide, also angelehnt an das Wort Augenweide. Sie findet nämlich auf jede Frage von mir eine wunderbare Antwort, ohne sich, wie ich finde, in politische Phrasen oder Allgemeinplätze zu flüchten. Und dabei hat sie immer ein Leitprinzip, das sie immer wieder wiederholt und das sie bei allen Entscheidungen auch beachten und das mir und euch damit auch aufzeigt, wie wichtig denn ein Leitprinzip in diesen Tagen auch ist. Und falls ihr jetzt noch nicht neugierig seid, weil ihr dieses Leitprinzip von Julia unbedingt hören wollt, dann habe ich noch einen dritten Grund für euch. Und das ist einfach, dass unsere liebe Eva Julia Lena als weiteren Benchmark nach der Produktion auserkoren hat. Und wenn das jetzt nicht ein Grund ist einzuschalten, dann weiß ich auch nicht. Also habt viel Spaß bei dieser Folge und ja, bin gespannt auf eure Rezension und euer Feedback. Viel Spaß dabei! Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, wie ihr schon gehört habt. Und dafür habe ich heute Professor Dr. Lena bei mir. Also Julia, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr über das Gespräch mit dir.
0: Ja, danke für die
1: Einladung. Sehr gerne. Wir haben einen schönen Zweiklang vorbereitet, kann man sagen. Und zwar auf der einen Seite, was heißt Krise für die Kultur? Und auf der anderen Seite auch, was heißt Kultur denn in Krisenzeiten sozusagen? Da werden wir uns ein bisschen vorantasten. Aber bevor wir dahin kommen, werden wir erstmal mit dir als Person starten. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil wir wollen dich natürlich zu Beginn auch mal also ein bisschen auf die Bühne stellen sozusagen. Und wir beginnen mal mit einer Frage, da musst du sozusagen kramen. Äh, und zwar deine Lieblingsmarke der Kindheit. Hast du da eine?
0: Ich glaube, da habe ich nur eine gekannt oder vielleicht doch mehrere. Ich würde sagen mal Steiftiere, aber nein, Pucki. Pucki, das war mein erstes Fahrrad ja. ohne Stützräder und das war für mich ja ein Lieblingsstück und ich fand auch natürlich den Markennamen so ja. kindlich nett.
1: Sehr schön. Ja, Pucki ist auch eine Marke, die sozusagen nicht tot zu kriegen ist. Ne? Ja, die ich, immer noch.
0: ich sehe das immer. Meine Enkelkinder ja. haben auch Fahrräder mit dieser Marke. Ja, ja finde ja ich herrlich. Ja. Und steif
1: hätte ich natürlich jetzt auch aus dem Stegreifen ein bisschen was zu sagen können, aber auch gut. Also Pucki ja. bin ich dabei. Sehr mhm. gut. Wunderbar. Wie ist das heute? Deine Lieblingsmarke aktuell. Gibt es da eine?
0: Könnte ich mich nicht drauf oder mein Verhalten nicht drauf reduzieren. Also Produkt ist für mich sicherlich wichtig von der Qualität oder natürlich von der Ästhetik. Muss man wissen, was man damit anspricht. Aber ich würde das nicht auf eine Lieblingsmarke reduzieren können. Nee. In der Tat nicht, nein. Okay,
1: nehmen wir mal so hin. Dann arbeiten wir uns vor zu deinem Einwortwert, sagen wir. Also was, wie würdest du dich beschreiben, wenn du nur ein einziges Wort zur Verfügung hättest?
0: Jui, anspruchsvolle Frage. Ich würde sagen, herzlich.
1: Herzlich, sehr gut. Wie bist du darauf gekommen? Hast du mal auch in deinem Umfeld ein bisschen gehört oder ist das so das, was oft zurückgespiegelt wird?
0: Ja, es ist oft so in Mitarbeiterngesprächen, ähm, wo man mir bescheinigt, dass ich natürlich Mitarbeitende, die in meinem engsten Umfeld sind, sehr viel Vertrauen gegenüberbringe und dass die oft äußern, sie haben das Gefühl, sie können auch mit wirklich privaten Problemen oder mit Anliegen zu mir kommen und ich würde diese Dinge auch immer zu meiner Herzensangelegenheit machen, dann würde ich jetzt das vielleicht auf Herzlich reduzieren. Schön.
1: Sehr gut, wunderbar. Und dann letzte kleine Hürde für dich vielleicht. Wie würdest du dich in einem Satz beschreiben, wenn du deine Profession, deinen Beruf, deine Position nicht nennen dürftest?
0: Ach, ich dürfte jetzt meine Profession nicht nennen. Eine Person mit vollstem Engagement für die Sache, dabei aber auch mit größter Neugierde auf ganz unterschiedliche
1: Dinge. Schön, sehr gut, wunderbar. Dann hast du die Hürde auch oder die Hürden hinter okay. dich gebracht. Und jetzt fangen wir fast ein bisschen einfach an, kann aber in deinem Fall auch komplex sein. Mich interessiert ja zu Beginn auch immer so ein bisschen der Werdegang. Wie wird man zur zweiten Bürgermeisterin bzw. für dieses Thema Kultur zu so einer, sage ich mal, Spezialistin sozusagen?
0: Also bei mir würde ich sagen, immer durch Quereinstieg. Normalerweise von meinem Studium her ursprünglich, da wäre das Ziel höheres Lehramt gewesen. Ich wollte nie an ein Gymnasium, deshalb habe ich promoviert in einem sehr speziellen Bereich, also das war ein Thema zwischen Geschichte und Kunstgeschichte oder mit Geschichte und Kunstgeschichte und ähm, da gab es eigentlich außer an einem Museum zu landen, wenig Aussicht, äh, sich freiberuflich, sage ich einmal, das täglich Brot zu verdienen und ich habe einfach ja, mit Neugier der Engagements angenommen, bin dabei zu den Sparschern gekommen. In den 80er Jahren haben die Banken sich mit ihrer Geschichte intensiv beschäftigt, also insbesondere mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts, sprich natürlich der NS-Diktatur. Und da hat man historisch gebildete Menschen gebraucht. Und ja, da hatte ich mehrere Aufträge. Und so bin ich dann auf mehreren Umwegen zunächst einmal außerhalb Nürnbergs, bei Sparkassen gewesen, dann bei der damaligen Stadtsparkasse heute Sparkasse Nürnberg und ich habe dort eine Position begleitet, die sehr viel mit Kunst und Kultur zu tun hatte, also das Thema Sponsoring, das Thema eben ja freiwilliges Kunstengagement, diese Einrichtungen, das habe ich intensiv begleitet und irgendwann kam die Politik auf mich zu mit der Bitte für den Stadtrat zu kandidieren. Also das heißt, Kommunalwahlen standen vor der Tür. Ich hatte weder Parteibuch, noch war ich entschieden, diesen Weg gehen zu wollen. Wurde hineingewählt in den Stadtrat, um festzustellen, also hallo, wer <lacht> denn würde sich für Kultur so intensiv einsetzen wollen, wenn nicht ich. Also ich überziehe das oder überzeichne das jetzt ja. was. Also jedenfalls hat mich plötzlich also diese Politik gepackt, ja, also die Kommunalpolitik. Und da ist man ja wirklich total nah am Menschen. Also man geht vor die Tür und spürt das, was die Menschen brauchen, was sie wollen, wo die Notwendigkeiten sind. Also man ist hier nicht irgendwo in einer anderen Stadt, sondern auch noch in seiner eigenen, in der Heimatstadt und nimmt zumindest das Gefühl mit, man könnte etwas tun. Ja, und so kam man auf mich zu und hat mir angeboten, Kulturreferentin zu werden. Ich habe mir das ganz lange überlegt, weil eigentlich meine andere Position mich sehr erfüllt hat und ich hätte eigentlich keinen Grund gehabt, hier zu wechseln. Ich habe es schließlich getan, wurde erst Kulturreferentin, dann jetzt Bürgermeisterin für Kultur und habe aber in der Zwischenzeit, das waren hier kaum, aber es spielt auch keine Rolle, sehr viele Ämter auf nationaler Ebene. Und das... Ist etwas, was mir wirklich große Freude macht, einfach immer auch wieder den Vergleich zu haben, über den eigenen Tellerrand der Kommune hinauszublicken, Ideen mitzunehmen oder umgekehrt Impulse zu geben. Also, dieser, sage ich einmal, Dialog, der macht es eigentlich aus, dass ich, ja, höchst engagiert und einfach die Dinge sehr, sehr gerne mache. Ich habe es noch bis jetzt keinen Tag bereut.
1: Schön, das klingt sehr gut. Wenn man über dich liest und über dich hört, dann hört man immer wieder so eben zweite Bürgermeisterin für das Thema Kultur. Das sei was Außergewöhnliches in Deutschland. Erklär mal kurz, ist das so außergewöhnlich sozusagen und wenn ja, warum?
0: Also in der Tat, es ist nicht außergewöhnlich, es gibt es in anderen Städten auch, aber also als Referentin wurde ich vom Stadtrat gewählt, jetzt als Bürgermeister noch einmal mehr oder weniger vom Volk, also das heißt von den Stimmberechtigten in der Stadt. Und ähm, es gibt immer Zuschnitte von Aufgaben, die dann mit einem Bürgermeisteramt verbunden sind. Und man hat mir diesen kompletten Geschäftsbereich Kultur an der Stelle mitgegeben. Was heißt natürlich auf der einen Seite eine große Verwaltungsdichte an Aufgaben und auf der anderen Seite natürlich noch einmal im Bürgermeisteramt zusätzliche Aufgaben wie Sitzungsleitungen etc. Also ja, es ist sehr, sehr anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Und in Bayern gibt es diese Position nicht in der Form, in anderen Bundesländern ja.
1: Umso schön, dass du die Zeit für uns gefunden hast bei dem, was ich gerade so höre. Vielleicht noch so ein bisschen zum Abschluss. Wie kann man sich deine, deine Rolle, du hast es ja eben schon ein bisschen beschrieben, aber deine Rolle, deine Position oder auch deine Aufgaben vorstellen? Und da wollen wir jetzt nicht nur sozusagen die verwaltungstechnischen verstehen, sondern vor allen Dingen, welche Wirkung kreiert das vielleicht, auch wenn es um das Thema Kultur geht in Bayern beziehungsweise in Nürnberg in dem Falle?
0: Aber man muss wissen, dass auf der einen Seite der Freistaat Bayern hat in seiner Satzung festgeschrieben, Kulturstaat zu sein. Auf der anderen Seite ist aber der Kulturbereich eine sogenannte freiwillige Leistung. Also eine nicht freiwillige Leistung ist beispielsweise alles, was mit sozialem Engagement in einer Stadt zu tun hat oder mit Bildung wie Schulen etc. Deshalb sprechen wir auch von der sogenannten formalen Bildung. Das sind die Schulen, das sind letzten Endes auch die Hochschulen, die Universitäten und der nonformale Bildungsbereich, das ist auch der Bereich Kultur. Also wenn es hart auf hart geht, muss man immer in der Kultur noch einmal die Legitimation bringen. warum? das nicht nur Freiwilligkeit ist, sondern warum es notwendig ist. Und es bedeutet oft natürlich auch immer wieder, dass man noch einmal viel stärker politisch agieren muss, dass man einfach auch immer wieder versuchen muss, ja, das Votum für die Kultur herzustellen. Und das ist neben dem reinen Verwaltungsbereich, also man muss denken, dass man Ämter hat wie das Stadtarchiv über ein Amt für Kultur und Freizeit, die Bibliothek, die Volkshochschule, das Theater, alle Museen. Also das das ist ja ein hoher Verwaltungsaufwand, aber man muss immer wieder politisch letzten Endes für diese Sache einstehen, weil sie nicht festgeschrieben und nicht selbstverständlich ist.
1: Und damit bringst du uns direkt so ein bisschen zum Schwerpunkt des Gesprächs, weil das ist ja das Dilemma oder vielleicht auch die Hauptdiskussion, die wir die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, sozusagen, auch mitbeobachten konnten. Und das ist so für mich auch einer der Schwerpunkte, wie gesagt, für das Gespräch. Und deswegen jetzt mal so meine zugespitzte Frage als Einstieg. Und da müssen wir jetzt auf das, über das böse Thema Corona natürlich trotzdem nochmal sprechen, weil es auch eine, ja, trotzdem, ich sag mal, ein extreme, extremes Learning, glaube ich, auch mit sich gebracht hat. Und darüber möchte ich mit dir sprechen. Was bedeutete Corona für das Thema Kultur?
0: Einen wirklich riesigen Schock, wie natürlich in anderen Bereichen auch. Also man muss ja wissen, dass der kulturaktive Mensch seinen Beruf nur ausüben kann, wenn er das für Publikum macht, zum Allergrößten Teil. Und jetzt muss man sich vorstellen, meine, in den Häusern, in denen Menschen also beispielsweise in einem Theater fest angestellt sind oder in einem Orchester, hat das zunächst natürlich keinen, äh, sage ich einmal, wirtschaftlichen Ruin sofort bedeutet. Aber für diese sogenannte freie Szene, die also Auftritte oder Ausstellungen sich jeweils immer erkämpfen müssen, also die waren ja plötzlich zunächst völlig abgeschnitten. Sie hatten keine Möglichkeit mehr aufzutreten und sie mussten einfach tatsächlich um ihre Existenz bangen. Und dabei hat es zwei Seiten gegeben. Also einmal auch die Seite von uns aus der Kulturverwaltung heraus. Also wir waren natürlich auch nicht vorbereitet. Also es gab kein Szenario, was machen wir, wenn eine solche Virussituation auf uns zukommt. Und haben aber ganz schnell versucht zu ermöglichen. Also das heißt, wir haben versucht, eine Verbindung zwischen dem Künstler, der Künstlerin und dem Publikum herzustellen. Das war natürlich nur bedingt möglich. Also wir haben durch Open-Air-Geschichten oder eben äh, Musik vor äh, Seniorenheimen. Also so haben wir versucht, zumindest einfach noch Kunst und Kultur zu ermöglichen. Dann natürlich, das ganz große Wort war Streaming. Also wir haben hier eigene äh, Veranstaltungsräume zur Verfügung gestellt, dass man Aufnahmen machen konnte. Also es fehlte natürlich auch der Künstler an dem ganzen technischen Equipment. Also wo man hinguckte, waren eigentlich nur Probleme. Was aber, glaube ich, am herausforderndsten war doch für uns, diese Künstlerschaft, die Menschen zu erreichen. Also wir haben dann eingerichtet, sogenannte runden, runde Tische, haben uns die Sorgen angehört, haben aber auch natürlich keine Lösungen ad hoc anbieten können. Also allein die große Herausforderung, als dann die sogenannten Rettungsschirme vorhanden waren, wirklich das Geld, sprichwörtlich auf die Straße zu bringen, also zu den Künstlern und Künstlerin. Hierfür haben wir dann so etwas eingerichtet, das ist dann in anderen Kommunen nachgeahmt worden, eine Art Lotsenstelle, also wo sich eben der Einzelkünstler hat hinwenden können, hat Fragen stellen können, wie komme ich an das Geld, wie muss ich, wie muss ich Anträge stellen etc. Also es war ein sehr sehr vielfältiges Problem und es war vor allem ein äh, Problem, das tatsächlich eben ja die wirtschaftliche und äh, überhaupt die Existenz von, von Menschen bedroht hat.
1: In dem Moment dieses dieses Schocks, du hast natürlich jetzt super beschrieben, was ihr was ihr gemacht habt und darüber würde ich auch noch ein bisschen gern sprechen. Im Moment dieses Schocks gab es da trotzdem so einen, so einen Prinzip oder so, ich sag mal vielleicht eine Prämisse, wo ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt unser höchstes Gut, genau darum müssen wir uns eigentlich kümmern und das ist so, das hat absolute Priorität, weil man merkt natürlich in dem Moment so, so eines Schocks, wenn da diese ganzen Herausforderungen kommen, da musst du auf einmal anfangen zu priorisieren und da musst du genau überlegen, was ist eigentlich meine Aufgabe sozusagen, wofür bin ich da? Bin ich für Menschen da? Bin ich für die Künstlerinnen und Künstler da? Bin ich für die Stadt da? Für wen auch immer? Und da, da geht es, wie gesagt, um Priorität. Gab es da so eine Prämisse, die ihr niedergeschrieben hattet oder die auf die ihr euch irgendwie besinnen konntet und gesagt habt, okay, das ist jetzt unsere höchste Aufgabe in dem Moment?
0: Ich glaube, dieser gemeinsame Spirit, der hat sich dann wie selbstverständlich entwickelt. Also uns ist es ja immer am Herzen, dass wir ermöglichen. Also das heißt, wir produzieren ja nicht in der Verwaltung, nicht selbstständig Kunst, sondern wir bringen eben wie gesagt Publikum und künstliche Ideen und damit eben die Künstlerschaft zueinander. Und diese Form der Ermöglichung hatte bestimmte Herausforderungen plötzlich bekommen und das war uns einfach wichtig. Es ist nicht immer gelungen, ganz offensichtlich ist das klar, es sind doch einige durchs Raster gefallen oder aber auch das, was wir ja feststellen müssen, es haben manche ihren Beruf oder ihre Berufung aufgegeben und sind einfach in andere Sparten abgewandert. Also hierüber könnte man oder sollte man auch noch mal länger reden, Wer ist dann eigentlich wo abgeblieben? Also, das war auch ein Thema. Aber wir haben zunächst versucht, wirklich Rettungsnetze aufzuspannen.
1: Sehr schön oder nicht schön, aber auf jeden ja. Fall ein schöner, schöner Bericht, den man sich, glaube ich, gut vorstellen kann. Was bedeuten die weiteren, sage ich mal, Herausforderungen, Krisen, die wir jetzt natürlich auch aktuell spüren von, ich sag mal jetzt vielleicht trotzdem Kriegsbeginn bis hin zur Inflation jetzt und die Corona-Pandemie ist trotzdem irgendwo noch äh, etwas, was uns begleitet. Gab es da nochmal Veränderungen äh, durch diese sozusagen Krisenzustände oder durch diese Rahmenbedingungen, die sich da nochmal da, da einfach dazu kamen?
0: Ja, unbedingt. Ich meine, wir spüren das ja jetzt erst, welche Bremsspuren auf der einen Seite vorhanden sind und haben natürlich auch jetzt schon größte Sorge, dass nicht noch größer, Einschritte auf uns zukommen. Also wir merken, es ist alles teurer geworden, nicht nur durch die Inflation, sondern durch Mangel an ähm, Mitarbeitenden. Also wenn man sich vorstellt, wir haben ja im Moment unseren Festival Sommer eröffnet, also mit den großen Open Airs, mit unserem Badentreffen, also eben mit Großveranstaltungen. So, da war es oftmals bis zum vorletzten Tag immer noch in Frage gestanden, ob wir überhaupt eine große Bühne bekommen und wenn, welche, wie groß die dann ist, weil einfach ja die, sage ich mal, die Hardware vergriffen oder auch die einzelnen Teile nicht zu beschaffen sind und darüber hinaus es zu wenig Menschen in den Firmen gibt, in der Lage sind, so ein Ding aufzubauen. Also das war bis jetzt, also noch einmal, ich bin seit 20 Jahren in dem Amt, das war bis jetzt nie bekannt. Wir haben immer mit Preiserhöhungen zu kämpfen gehabt oder es ist mal eine Firma insolvent gegangen. Ja, so etwas kannten wir. Aber dass dieser Markt leer ist und dass dieser Markt jetzt solche Probleme auf uns wirft, mit denen wir umgehen müssen und man muss dazu sich dazu noch mal vorstellen, aber unsere Budgets sind gleich geblieben. Also es wird eine Lücke klaffen und wir werden uns ab jetzt intensiv darüber austauschen müssen, was werden wir vielleicht in dieser Form nicht mehr realisieren können. Also ich will jetzt nicht unken und nicht schwarz malen, aber leichter werden die Zeiten keinesfalls.
1: Sehr spannend. Das wäre für mich auch so ein bisschen die Überleitung zu, zum nächsten, zur nächsten Passage, zur nächsten Frage, nämlich was man daraus auch lernen kann aus dieser aktuellen Zeit. Gibt es da für euch schon, schon Erkenntnisse? Du hast jetzt gesagt, dass also man muss auch da wieder wahrscheinlich priorisieren, auch vielleicht mal irgendwo Zöpfe abschneiden, dich äh, fokussieren. Aber was gibt es ansonsten für Learnings, für die Zukunft auch? Werdet ihr mehr mit Szenarien arbeiten in Zukunft? Äh, werdet ihr mal vielleicht auch ein bisschen schwarz malen bewusst, um so ein bisschen den Geist vorzubereiten auf die, auf die vielleicht auch kommenden Herausforderungen, die niemand so genau genau vorhersagen kann oder wie läuft das bei euch jetzt sozusagen also, intern?
0: man sagt ja immer, und das ist ja eine Binsenweisheit oder eine Lebenserfahrung, dass jede Medaille zwei Seiten hat und selbstverständlich haben wir auch in dieser Krise einiges dazugelernt. Wir haben dazugelernt, wie wir uns committen müssen, wie wichtig es ist immer tatsächlich in dieser Kommunikation zu bleiben, wie diese Kommunikation auch aussehen kann. Also all das, das mussten wir schnell lernen und das hatte auch für uns sage ich einmal, Dinge in Bewegung gesetzt, bei denen wir bleiben in Zukunft. So, Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass man dazugelernt hat, ich habe das erwähnt, wir haben ja versucht, eben Kunst zu ermöglichen, sind mehr in den öffentlichen Raum gegangen. Also auch hier ein hohes Potenzial an Kreativität, Kunst zu zeigen, andere Wege zu gehen, die Menschen an die Kunst zu bringen und auch das, sage ich mal, nicht auf dem Weg, den wir vertrauensvoll gegangen sind und kannten. Also wir mussten äh, nicht nur reagieren, sondern wir haben auch stark agiert und aus diesen Erfahrungen nehmen wir selbstverständlich etwas mit und blicken so auch, sage ich mal, auf den Bestand oder das Bestehende und werden das ein oder andere flexibler bestimmt ändern, ja.
1: Das heißt also diese, ich sag mal, Einengung oder diese Herausforderung dessen, dass einfach gewisse Rahmenbedingungen ganz anders auf einmal äh, dort standen, hat eigentlich dazu geführt, dass so eine gewisse Kreativität freigesetzt wurde bei euch. Glaubst du, dass es etwas, was was auch bleiben wird, dass du diese diese Kreativität, sozusagen dieses vielleicht auch mal anders denken, dieses anders reagieren, auch als etwas hast, was vielleicht dann zukünftig zum System oder zum Prinzip wird im, bei euch in der Verwaltung und im Team?
0: Also ich vermute mal, ich kann natürlich nur den Blick in die Glaskugel werfen und die Antwort wird wahrscheinlich nicht wirklich niederzuschreiben sein. Aber ich vermute mal, dass wir flexibler sein werden müssen in Zukunft. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht das ein oder andere auch in unserem, wie soll ich sagen, in unserem Kulturalltag überdenken, dahingehend, dass wir eben nicht mehr davon ausgehen können, beispielsweise, dass wir diese zuverlässigen Abonnements haben, dass die Menschen umgekehrt, also ich spreche jetzt mal von unseren Kundinnen und Kunden, also diejenigen, die Kunst und Kultur rezipieren, dass die sich vielleicht nicht mehr so längerfristig festlegen wollen, also dass es auch hier ein Umdenken geben wird. Und äh, das muss man neu aufbauen oder anders aufbauen und eben, glaube ich, auch in Zukunft wird es Nein, vieles ist ja in der digitalen Welt schon passiert, aber es wird darum gehen, auch tatsächlich auf neuen oder anderen Wegen die Menschen zu erreichen und ihnen einfach ja, das mitzugeben, bitte kommt, lasst euch auf uns ein. Also all das, was wir immer im Bereich von Audience Development, so nennen wir das ja gemacht haben, das werden wir bestimmt in den nächsten Jahren nochmal flexibler
1: handhaben müssen. Das wird gleich unser Thema für, also sozusagen die Audience selber wird gleich das Thema für, für unseren zweiten Teil des Gesprächs sein. Jetzt möchte ich aber diesen, diesen Krisen oder Corona-Bereich mal von der einen Seite ein bisschen beenden mit zwei abschließenden Fragen. Und zwar auf der einen Seite, was hat Corona oder sagen wir jetzt die, die mannigfaltigen Krisen, was hat das für dich und dein Team auch bedeutet? Also ich sag mal, seid ihr näher zusammengerückt? Seid ihr, habt ihr euch vielleicht auch anders organisiert? War es vorher, ich sag mal, vielleicht sehr hierarchisch organisiert oder, oder war es auch vorher schon sehr Team abhängig und vor allen Dingen auch sehr, sehr eigenständig, dass jeder so ein bisschen seine Entscheidung getroffen hat. Also seid ihr da schneller geworden, seid ihr agiler geworden. Habt ihr euch da nochmal verändert, was sozusagen die Organisation, die Prozesse etc. angeht?
0: Also es war höchst interessant, eigentlich die einzelnen Charaktere bei unseren Führungsleuten oder bei meinen Führungsleuten kennenzulernen. Also ich finde, dass ich äh, wirklich hervorragende Menschen habe, die unsere Dienststellen, unsere Ämter, also ich meine jetzt Museen, Theater etc. leiten. Aber hier hat sich doch für mich gezeigt, also. Die eine Person, die wollte ganz genaue Vorschriften. Die andere Person wollte maximale Freiheit. Und das natürlich in Einklang zu bringen in einer Zeit, wo es Verordnungen gab, wo es auch ab und zu mal ein riesiges Chaos von Verordnungen gab, wo man also Mittag noch nicht wusste, was gilt jetzt dann doch wieder für den nächsten Tag und man müsste es aber jetzt schon kommunizieren. Also das war auch für uns eine, sagen von daher, sehr chaotisch und daher herausfordernde Zeit. Aber die die Unterschiedlichkeit der Persönlichkeiten hier noch einmal festzustellen, das war so für mich eine sehr spannende Geschichte. Und natürlich ähm, war es dann auch so, dass wir versucht haben, so viel wie möglich über Homeoffice oder eben über Videokonferenzen zu handhaben. Aber es musste ja immer Personen geben, die dann trotzdem in den Büros waren, die Türen aufgeschlossen haben. Also ohne das ging es nicht. Und das war auch so interessant, um festzustellen, ohne Vorwürfe, eine Person ist ängstlicher, die andere total mutig, die übernächste ist da ziemlich wurschtig und sehr liberal, die man dann auch wieder einfangen musste. Also das hat natürlich auch, sage ich einmal, so jetzt Erkenntnisse für mich persönlich gebracht, die ich in der Einschätzung meiner einzelnen Kolleginnen und Kollegen auch jetzt wieder so in der Mühe der Ebene mitnehmen werde, ja.
1: Sehr schön, wunderbar. Und die letzte Frage in dieser Passage, die stelle ich dir sozusagen nicht direkt, sondern die spielen wir jetzt nämlich ein von Markus Zwingel, der dein Vorgänger bei uns war. Und der hat eine schöne Frage, die das, glaube ich, jetzt nochmal abrundet, was wir gerade besprochen haben. Wie die letzten zweieinhalb Jahren dich ja persönlich verändert haben. Jetzt sage
0: ich mal, sie haben mich nicht verändert. Ich würde sagen, ich bin von Haus aus ein vorsichtiger Mensch und ich bin ein Mensch, der berührbar ist. Und das habe ich versucht, sage ich mal, zu leben, also mit Vorsicht, aber trotzdem einfach den Kontakt zu den Menschen nicht aufzugeben. Und also ich glaube nicht, dass das mit mir etwas gemacht hat, dass ich anders geworden bin.
1: Schön, auch klare klare Antwort. Jetzt drehen wir mal den Spieß sozusagen ein bisschen um. Wir haben jetzt zu Beginn ein bisschen darüber gesprochen, was heißt ein bisschen ausführlich darüber gesprochen mit sehr, sehr vielen schönen Insights von dir und deinem Team, was eben ein Krisenmoment für die Kultur bedeutet. Und jetzt drehen wir es mal um und überlegen mal, oder möchte ich mit dir gemeinsam überlegen, was denn eigentlich... Kultur für die Krise bedeutet, sozusagen, also für die Zeit, in der wir aktuell leben. Es ist, ja, vieles gefühlt unsicherer als, als je zuvor. Die Menschen kommen irgendwie aus einer Herausforderung in die nächste. Da hat man jetzt gerade gedacht, jetzt irgendwie Corona äh, neigt sich irgendwie so de gefühlt dem Ende. Und dann kam der, natürlich der, der Kriegsschock. Jetzt kommen diese Nachwehen auch mit Inflation und, und, und das Thema Nachhaltigkeit wartet irgendwo auch noch am Horizont auf uns. Oder vielleicht merken wir es gerade wie noch nie zuvor. Aber äh, da müssen wir gar nicht, glaube ich, so in die Details reingehen. Aber jetzt auch da vielleicht einfach ein grober Einstieg. Was heißt Kultur in solch einer Krisenzeit?
0: Ich möchte mal so anfangen. Also wenn wir immer über Kultur reden, dann haben wir eigentlich oft keine richtige Definition dafür. Und äh, verwechseln auch immer mal wieder Kunst und Kultur. So, Also ich stelle es noch mal so ein bisschen Gerne. klar. Also Kultur ist tatsächlich alles, was unser Leben ausmacht. Also wenn ich den Tisch anschaue, dann hat er ein besonderes Design. Also an dem Tisch Platz zu nehmen und wie ich Platz nehme, das ist Form meiner Kultur. Es ist Form meiner Kultur, wie ich esse, was ich esse. Und das ist ja das, was die Unterschiedlichkeit von Menschen ausmacht, welche Kultur sie leben oder leben wollen. Und auf der anderen Seite haben wir durch die Kultur und durch diese, sag ich mal, Spielräume, die die Kultur uns gibt, auch die Möglichkeit, immer die Grenzen zu überschreiten und Neues zu finden. So, Das ist Kultur. Die Kunst ist letzten Endes das, was aus der Kultur heraus entsteht. Und dadurch kann ich auch Kunst unterschiedlich vergleichen, oder beziehungsweise damit kann ich Unterschiede in der Kunst, in der Kunsttechnik, im künstlerischen Aussagen unterscheiden und damit Rückschlüsse auf die Kultur bringen. So soweit dieser theoretische Teil Sehr jetzt schön. der Frage nachzugehen, äh, natürlich hat die Kunst und nicht die Kultur. Es hat die Kunst in der Krise den Menschen geholfen, sie abzulenken oder ihnen das Gefühl zu geben, sie sind noch dabei, sie sind nicht abgeschnitten. Also das haben wir machen können mit Aktionen, die ich beschrieben habe, äh, vor Altersheimen einen Lastwagen aufstellen mit einem kleinen Orchester, in Hinterhöfen musizieren. Die Menschen haben ihre Fenster aufgemacht. Sie hatten also plötzlich das Gefühl, ja, äh, wir sind nicht vergessen, um uns kümmert man sich. Also das, glaube ich, war überhaupt immer noch, wenn man Kunst als Lebensmittel bezeichnet, so war dann Kunst in vielen Bereichen auch so ein kleines Überlebensmittel, würde ich einmal behaupten. Aber es ist auch wiederum Kultur, wie unterschiedlich sich die Menschen dann letzten Endes verhalten. Es ist ein Zeichen der Kultur, verrückterweise, ob ich mich impfen lasse. Es ist ein Zeichen, der Kultur, ob ich dann jetzt weiß, ich lebe bewusster, ich äh, nehme mir ja mehr Zeit für mich oder für das, was ich immer vielleicht in meinem Alltag zu kurz kommen lasse, auch das ist Kultur und es kann so rum auch gesehen werden, dass diese Krise dann vielleicht auch unserer Kultur des eigenen Echoraums geholfen hat, zu sagen, ach, ich würde vielleicht auf die und die Dinge verzichten können im Leben, so geht es ja auch oder ich habe wieder erfahren, dass meine eigenen vier Wände mir sehr, sehr viel bedeuten, also weil ich sie nicht verlassen konnte und weil ich vielleicht hier auch noch einmal eine andere Kultur des Essens oder des der Muse pflege. Also das ist natürlich alles sehr, sehr abstrakt, aber ich natürlich kann und wird Kunst und Kultur, das ist der Unterschied dabei, auch in einer Krise den Menschen helfen können.
1: Wenn du jetzt nochmal so auf die zweieinhalb Jahre eben zurückblickst und jetzt aber auch so ein bisschen auf das, was ihr vielleicht aktuell auch schon wahrnehmt und erfahren habt. Was hat das denn eben mit der, mit der Kunst gemacht? Es gab ja unterschiedlichste Prognosen während Corona. Das wird irgendwie alles zurückgehen, weil die Menschen ihre, ihre eben auch da Prioritäten vielleicht nochmal anders legen, dass sie andere Erfahrungen gemacht haben, dass sie merken, meinetwegen, wie toll ist denn das, sind denn digitale Angebote, die jetzt gar nicht so sehr mit Kunst zu tun haben können, sondern mit jeder Art von Konsum zu tun haben können. Und auf der anderen Seite es Immer so, ich sag mal, die Headline: so, es wird nach Corona so eine Art von Boom der Euphorie geben oder so, einen, so eine extreme Rückkehr, dass die Menschen dann gerade in den Konsum von Kunst zum Beispiel auch reingehen werden, weil sie ihn, so, ihn auch so vermisst haben, vielleicht in der Zeit oder den anders konsumieren mussten. Wenn du jetzt mal diese zwei Seiten so ein Stück weit siehst, wo, wo sind wir gelandet, mhm. nach all dem, was du weißt?
0: Es ist hochinteressant. Also auch hier sind teilweise Prognosen nicht wirklich in der Realität aufgegangen. Also die eine Seite ist die die Erkenntnis, ja, wir sind ein Stück weit in unserem Umgang digitaler geworden. Gott sei Dank gibt es dieses Medium. Und auf der anderen Seite, jetzt gerade für die Rezeption von Kunst ist es, kein Ersatz oder kein vollkommener Ersatz. Also diese ganzen Streaming-Angebote, die wir gemacht haben, die sind irgendwo dann ein bisschen versandet und sind nicht wirklich mehr so antizipiert worden, wie das am Anfang war. Ist mir persönlich auch so gegangen. Also das dritte Ballett äh, nur am äh, Bildschirm zu sehen, hat mich nicht erfüllt. So Auf der anderen Seite, also einmal Digitalisierung oder die digitale Performation ist nicht eins zu eins umgesetzt oder so angekommen, wie wir das am Anfang gedacht haben. Das Zweite ist, diese Rückkehr jetzt, äh, die ist auch ganz unterschiedlich. Also einerseits, ich bin unter anderem auch Vorsitzende des Deutschen Bühnenvereins für Bayern, und von daher habe ich einen ganz guten Überblick. Es herrscht große Zurückhaltung, wieder in ein Gebäude zu gehen, um Musiktheater zu erleben. Also man kommt schon zurück, aber mal, diese Auslastung, die es bis 2019 gab, ist teilweise nicht vorhanden. Kann man interpretieren. In ähm, klassische Konzerte oder in Opernaufführungen gehen in der Regel mehr, sage ich mal, reifere Menschen. Die sind einfach vorsichtiger, die denken länger nach und haben dann vielleicht auch doch nicht den Spaß daran, wenn sie sich selbst schützen wollen, die ganze Zeit über dort mit Maske zu sitzen. ist verständlich. Das, was im Moment Open Air passiert bei uns, ist unglaublich nachgefragt. Also ich komme jetzt von unserem ersten klassik open Air konzert Gut, das Wetter hat gepasst. Es waren 85.000 mhm. Menschen dort. Also so, die Blaue Nacht, unser erstes Großereignis im Mai, war überlaufen ohne Ende. Also von daher merken wir schon, die Menschen gehen dorthin, wo sie sich selbst entscheiden können, wie lange sie bleiben. Sie können ja auch dann, wenn es unangenehm ist, die Situation verlassen, das macht man nicht, wenn man sich eine Karte gekauft hat und nimmt, sage ich einmal, auf dem Samtsessel Platz. Das ist einfach so und äh, das ist die Unterschiedlichkeit und äh, das könnte sein, dass das noch etwas länger anhält. kommt darauf an, auch natürlich, wie sich noch einmal diese Pandemie weiterentwickelt.
1: Ich würde da gerne auch gleich weitermachen und so ein bisschen mit dir über die Zukunft sprechen. Dann würde ich mit dir auch gerne nochmal über Nürnberg und, und Kunst sozusagen sprechen, ganz zum Abschluss. Aber... Ich würde noch mal gerne so ein bisschen die Perspektive auf das Thema Inflation lenken. Was sind da bisher eure Erkenntnisse? Jetzt haben wir Inflation auch nicht zum ersten Mal. Das ist ja etwas, was man so ein Stück weit aus der Historie auch mal beobachten kann. Und gleichwohl natürlich die Rahmenbedingungen jetzt gegebenenfalls anders sind. Was merkst du im Moment einer Inflation, ähm, wie wir sie jetzt gerade auch haben, im Bereich der 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 Kunst und der Angebote sozusagen? Also steigt die Wertschätzung trotzdem für solche Angebote? Also wir können das... Wir kennen das zum Beispiel aus dem Weinhandel, dass da jetzt gerade so die ganz besonderen, teuren äh, äh, ja, äh, C-Weine sozusagen trotzdem selten nachgefragt werden. Auf einmal was Besonderes sind, weil die Leute sich etwas gönnen wollen und sagen, okay, in dem Moment möchte ich ganz bewusst dafür sozusagen Geld ausgeben und, und mich auch ein bisschen belohnen. Oder ist es eher so, naja, dass man dann schon wirklich ein Konkurrenzangebot hat und sagt, mh, gebe ich jetzt das fürs Freibad aus, das, was ich hier in der Tasche habe, oder dann doch, doch für Kunst? Also was ist da so eure Erfahrung?
0: Also wir haben wir haben hier noch keine wirklich belastbaren Zahlen, aber man kann sich das ja irgendwo leicht vorstellen und es ist nachvollziehbar, wenn das, was in meinem Einkaufswagen ist, jetzt plötzlich um 20, 30 Prozent teurer ist, dann werde ich das irgendwo einsparen müssen und wenn es so weitergeht, dass diese Energiekosten so extrem steigen und äh, hoffentlich bekommen wir ja überhaupt genügend Energie, aber dennoch, also ich werde ja nicht äh, frieren wollen und ich möchte mich auch noch warm duschen und vor allen Dingen, ich möchte ja immer noch mein Handy aufladen können. Also es muss an irgendeiner Stelle eingespart werden in einem Haushalt. Und äh, da könnte es natürlich so sein, dass man auf das verzichtet, wo man meint, naja, also das kann ich nachholen oder das kann ich zu einem anderen Zeitpunkt dann trotzdem mir nochmal gönnen. Und hier könnte, und da, es ist nicht nur könnte, sondern es wird so sein, dass man sich hier dann doch überlegt, äh, kaufe ich mir die Kinokarte oder kaufe ich mir den Eintritt ins... Äh, in die, ins Museum. Also das äh, ist zu befürchten, mhm. sehr wohl. Ja
1: wie reagiert ihr da darauf? Da und das ist ja dann ein Stück weit auch ein Marken- oder Markenführungsthema. Wie positionierst du dich? Welche, ich sag mal, Anreize setzt du in dem Moment auch? Welche Kommunikation wählst du auch? Das sieht man ja immer wieder, dass man natürlich da kommunikativ auch auf etwas ähm, dann auch reagiert und sich nochmal ein Stück weit auch umpositioniert. Dass man ganz bewusst sagt dieses, dieses Thema Eskapismus oder eben jetzt äh, trotzdem an sich selber denken in, in, in Krisenzeiten, ist, ist, ist Kunst vielleicht dann auch so diese Ablenkung wert. Hat das für euch Änderungen in der Kommunikation äh, zufolge?
0: Nein, wir müssen ja immer versuchen, sage ich noch mal, die Kunst zum Publikum zu bringen. Also das ist eine Herausforderung, die wir ja tagtäglich, also egal in welchen Zeiten, als Herausforderung annehmen müssen und über die wir sprechen und über die wir uns Gedanken machen. Jetzt können natürlich die Dinge so kommen, dass wir gezwungen werden, Einsparungen zu machen. Dann gäbe es das einfachste Mittel, dann machen wir einfach unsere Eintrittspreise teurer. So. Davon halte ich nichts im Gegenteil. Okay. Denn ich glaube, man muss nach wie vor dieses Signal geben. Ähm, okay. Ihr seid willkommen. Das ist erschwinglich, was ich anbiete. Ähm, wie gesagt, diese Teilhabe, wie wir das ausdrücken, oder Niederschwelligkeit, die äußert sich ja auch oft schlicht und ergreifend in einem Eintrittspreis. So. Und darum wird es gehen, das zu verhandeln. Und äh, da gibt es auch, da ist nicht nur meine Meinung gültig, sondern da ist natürlich die Meinung eigentlich meiner verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen und dann am Ende auch der Politik also ein städtischer Haushalt wird vom Stadtrat genehmigt und äh, ich glaube von der Stelle kommen sehr spannende und intensive Diskussionen auf uns zu
1: das finde ich jetzt eine enorm bemerkenswerte Aussage, weil also ohne, dass ich mich da jetzt, ich habe mir jetzt strategisch ja da noch nicht reingedacht in dem Zuge, was würde ich sozusagen tun, aber die, ich sag mal, uptrading variante also eben das Thema nochmal klarer zu positionieren, höher zu positionieren, auch zu sagen und, und vielleicht auch eben über diese diese Anreize zu kommen, die ich gerade so genannt habe, eben ganz bewusst Ablenkung, den Geist mal wieder ein bisschen fordern, wie auch immer man das jetzt nennt und dann in dem Zuge einfach mal nochmal so dieses, dieses ganze Produkt höher zu positionieren und darüber dann mehr Geld auch zu fordern, was vielleicht dann trotzdem auch äh, bezahlt wird. Und du kannst natürlich auch noch, die, die, man weiß, die Schere geht auf. Man hat da natürlich dann sehr einkommensstarke äh, Bevölkerungsschichten, die dann ganz bewusst sagen, ich nutze das als Differenzierungspunkt und ich kann es mir leisten und ich will es mir auch leisten. Aber das bemerkenswerte bemerkenswert aus deiner Aussage, ist ja eigentlich so ein Stück weit, dass du trotzdem sagst, Kunst ist für alle da und wir haben einen, wir haben einen Auftrag, den wir da erfüllen müssen, finde ich ganz spannend. Das liebe ich. Ja, sehr, sehr schön. Ich würde, wie gesagt, noch, noch ein bisschen gerne bei dem Thema insofern bleiben, indem wir so ein bisschen noch in die Zukunft schauen. Und ich beobachte immer wieder und höre das auch immer wieder ja, mit, mit sehr viel Aufmerksamkeit, wie, wie träge Menschen auch sind. Ich gehe jetzt eher auf die Management-Ebene wieder, also auf, auf deine Ebene und auf, auf dein Team ein oder auf deine, deine Management-Kollegen und beobachte dort einfach immer wieder, dass man natürlich im Moment einer Krise sich anpasst und und dort ja einfach Änderungen vollzieht, aber man sich sehr schnell wieder in gewohnten Mustern wiederfindet. Also, wenn jetzt irgendwie alles sich meinetwegen wieder normalisiert in welcher Form auch immer, dann dann geht man, das beobachte ich, wie gesagt, oft auch in so Aussagen, dann, dann sagt man am Ende, na, jetzt müssen wir es doch einfach so wie früher machen und eigentlich hat sich ja doch nicht so viel verändert. Was glaubst du ist da bei euch auch der Fall? Also werdet ihr uns sozusagen wieder in Muster auch euch zurückziehen, auch um es euch ein selber vielleicht auch einfacher zu machen. Oder würdest du sagen, wir starten auf einem höheren Niveau und wollen das auch, äh, dieses Niveau haben. Und ich möchte gar nicht, dass wir uns wieder sozusagen suggerieren und sagen, ach komm, das, das, äh, die nächste Krise werden wir auch überleben, weil dann haben wir halt mal zwei, drei Jahre Herausforderung, aber eigentlich müssen wir nichts ändern. Also ich will jetzt gar keine Branchen in, aber äh, direkt in, aber ich muss immer an die Messe denken. Bei Messe, da da höre ich eigentlich seit, ich sag gefühlt zehn Jahren immer das Gleiche. Als die Digitalisierung sich so angekündigt haben, so haben sie immer gesagt, naja, persönlicher Kontakt wird immer bleiben. Jetzt haben wir Corona mehr oder weniger hinter uns gebracht, jetzt sitzen sie wieder da und ja, persönlicher Kontakt wird immer bleiben. Und das, was ich dort so ein bisschen gefährlich sehe, ist halt, dass du zum Beispiel das, die digitalen Angebote, die du selber genannt hast, die jetzt vielleicht nicht zum großen Thema sich etabliert haben, aber dass, dass man die nie so richtig integriert oder nie so richtig damit auch in Verbindung bringt, weil man immer wieder in diesen Trott reinkommt, ja komm, lass uns doch alles so lassen, wie es vorher auch war. Also wenn
0: ich für den Bereich Kultur sprechen darf, dann muss ich sagen, der ist ja in einem permanenten Veränderungsprozess. Und nicht nur, also jetzt die Kunst oder die kulturelle Praxis, so nennen wir das mal, sondern ganz einfach auch das Thema, noch einmal und immer wieder, wir müssen ermöglichen, wir müssen versuchen, Menschen zur Kunst zu bringen. Und hier gibt es solange ich mir denken kann, immer wieder neue Ideen und neue Möglichkeiten. Also beispielsweise haben wir, also in Nürnberg speziell, darauf sind wir immer stolz, die sogenannte Kultur-, Soziokulturlandschaft erfunden. Also das heißt, in den einzelnen Stadtteilen, die ja sehr unterschiedlich sind, kleine kulturelle Inseln zu schaffen, wo Menschen sich treffen können, wo sie miteinander lernen, voneinander lernen oder einfach gemeinsam etwas tun. So. Auch diese Institutionen waren in den 80er, 70er, 80er Jahren, sage ich mal, das Innovativste vom Innovativen. Das ist in der Zwischenzeit nicht nur state of the art geworden, sondern die sind auch mit den Menschen, die dort in ihren Anlaufsituationen sich dort etabliert haben, älter geworden. Also von daher ist der heutige Anspruch ja ein neuer. Ist, der Stadtteil hat sich verändert. Die Menschen, die dort leben, haben sich verändert. Der Zuzug ist dort anders geworden. Da gab es schon immer Zuzug, sagen wenn ich an die Südstadt denkt, Aber da sind heute noch mal ganz andere Personenkreise vorzufinden. Also muss doch ich mich bewegen und kann nicht glauben, die Menschen wollen sich von Haus aus immer sehen und dann schließe ich nur die Tür auf und dann funktioniert es schon. So, so haben wir also neue Formate, wir nennen das zum Beispiel Komfortzone, ganz lustig, also nicht der Komfort mit F, sondern mit V und sind auf okay. einen Platz in der Südstadt gegangen, der jetzt nicht der Platz ist, von dem man denkt, der hat die schönste und beste Aufenthaltsqualität und haben dort einfach Speed-Datings veranstaltet, Politikerinnen mit einfachen, Passanten ins Gespräch gebracht etc. Plötzlich ist im Sinne von Empowerment, also es ist ja auch ein Ziel von uns, dass man die Verantwortung dann an diese Kollektive oder an diese Menschen und diese Gruppen übergeben kann. Plötzlich haben sich da von Haus aus neue Ideen, neue Wünsche entwickelt. So, also ich muss auf der einen Seite sicherlich sagen, ich muss nicht das Rad immer wieder neu erfinden, aber ich muss versuchen, dass dieses Rad sich bewegt und sich nach vorne bewegt Und äh, das ist unter anderem etwas, was ja die Kultur kann, weil Kultur, das ist Literatur. Kultur, noch einmal, das ist Sprechen, sich Austauschen, sind verschiedene Sprachen. Also damit habe ich ja immer Medien, wo ich die Menschen zusammenbringen kann, wo ich sie neugierig aufeinander mache. Und ähm, deshalb noch einmal, egal ob Krise, nicht Krise, ob Inflation, wie auch immer, wir müssen hier den Ball oder das Rad in Schwung behalten.
1: Sehr schöne Antwort, wunderbar. Letzte Frage zu dem Thema, wie hältst du dein Team in der Hinsicht sozusagen fit oder wie, wie kann man sich auch eure Art und Weise der Zusammenarbeit dort vorstellen? Habt ihr so einmal im Monat sozusagen vielleicht so ein bisschen so ein Herausforderungsmeeting, wo ihr euch über neue Themen Gedanken macht? Macht ihr da, also Habt ihr das ritualisiert oder kommt das eher zufällig? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich finde das sehr beeindruckend, wie du das beschreibst.
0: Also ich versuche das jetzt mal ein bisschen äh, ähm, abstrakt zu erklären. Also einmal gibt es bei mir den sogenannten Overhead, also das heißt, hier ähm, bin ich mit Einzelnen, einmal wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auch Verwaltungseinheiten, also in dem Overhead. Aber ich habe an der Seite noch so kleine, man nennt es bei uns Ämter oder Dienststellen, oder Stabsstellen, also ein Stab beispielsweise, der kümmert sich ganz intensiv um das Thema Erinnerungskultur, also außen alles, was mit dem Reichsparteitagsgelände zu tun hat, was aber auch wieder bei unseren Museen abgebildet ist, also so. Dann ein Bereich, das ist das Projektbüro, das ist das Festivalbüro, das habe ich auch bei mir, weil hier irgendwann, wie zum Beispiel in der Blauen Nacht, alle Dienststellen gefragt sind, also so ist es für mir aus oder von meiner Logik auch einfach besser, wenn das ganz oben dann bei mir angesiedelt ist. So, und dann gibt es in der zweiten Ebene alle Dienststellen Direktorinnen. Also das ist eben, wie ich erwähnt habe, das Archiv, das Amt für Kultur und Freizeit, die Museen, Stadtbibliothek, Volkshochschule, Meistersingerhalle, Kultur- und Kunstpädagogisches Zentrum. Und die haben natürlich alle Leitungen. Und diese Leitungen treffe ich einmal im Monat. Und hier gibt es also einen ritualisierten Ta äh, ja, Stunden- oder Tagesablauf für, dieses, für diesen Austausch. Also, dass wir erst immer mal so übergreifende Themen, die darf jeder anmelden. Die werden auch vorbereitet einbringen. Dann muss es den Bericht geben. Jeder berichtet aus seinem. Und das ist ja sehr, sehr heterogen. Man kann sich vorstellen, ein Stadtarchiv hat andere Themen als jetzt ein äh, ja, Amt für Kultur und Freizeit, das die Soziokultureinrichtungen hat. Also von daher ist es auch interessant, voneinander zu lernen. Und ich bin eigentlich, so sagt man mir das nach, jemand, der, oder ich formuliere umgekehrt, ich will den Kopf und nicht den Hintern. Also das heißt, mir ist wichtig, dass auch jemand, ja, also mir, einfach auch sagt sehr freiheitlich denkt auch kritisch denkt und wir dann gemeinsame Lösungen finden also äh, ich, ich will auch niemanden so formatieren dass er so sich in seinem Handlungsfeld äh, so eingeschränkt fühlt weil wie gesagt es ist ja jede jede Dienststelle hat andere Inhalte und ganz ganz wichtig ist dabei dass man einfach immer auch wieder versucht Themen die schwierig sind im Austausch zu lösen, in der Diskussion zu lösen. Und äh, das hat bislang ganz gut geklappt.
1: Sehr schön, wunderbar. Das erscheint mir, als ob ihr sozusagen auf die Zukunft grundsätzlich, was die die ja die Systeme sozusagen angeht, die, die Prozesse angeht, gut vorbereitet seid. Trotzdem möchte ich dir natürlich so ein bisschen die Frage nochmal zugespitzt nach der Zukunft auch stellen. Wo geht's hin in der Zukunft mit dem Thema Kunst, wenn wir jetzt überlegen, was es für eine Bedeutung auch in eine Zukunft einnehmen könnte, eher so fernere Zukunft. Man hört jetzt immer ja das Wort Metaverse überall auch wieder. Ich beschäftige mich mit dem Thema auch sehr gerne und ja, wo geht's dahin? Was sind da so eure Gedanken, Prognosen? Habt ihr schon welche, dass ihr sagt, okay, das ist eben Kult, äh, Kunst wird es immer geben oder wir müssen uns eben auch ein Stück weit verändern, aber ja, grundsätzlich, wo, wo was ist so deine Zukunftsprognose, dein Blick in die Glaskugel, wo wir mit dem Thema also, hinkommen?
0: Also um, um, sei jetzt mal, diese Produktivität der kreativen Wege zu ermöglichen, braucht es natürlich auch in einer Stadt ein Klima dafür. Und äh, das kann man natürlich nicht durch Anweisung machen. Das reicht auch nicht, wenn man immer meint, ja gut, man muss ja nur genügend Geld einfach in diese freie Szene hineinbringen. Das ist notwendig, aber das ist es nicht allein. Es müssen einfach, sage ich es mal, Arbeits- und Lebensbedingungen äh, vorhanden sein. Und äh, nachdem ja, wie in anderen Großstädten auch, Nürnberg einen großen städteplanerischen Gentrifizierungsprozess hinter sich hat, diese ganz großen Industriebrachen, die es, man kann ja sagen, Gott sei Dank nicht mehr gibt, die also eben dem Wohnbau zugeführt worden sind, etc., gibt es einen großen Mangel an kulturellen Ermöglichungsräumen, also das spricht Ateliers. Es gibt zu wenig Proberäume, es gibt einfach zu wenig Open Spaces, wo man sagt, hier kann sich mal auf Zeit ein Kollektiv zusammentun, produziert was gemeinsam und verlässt wieder. Darauf muss man achten. Also wenn dieses produktive Klima in einer Stadt verloren geht, dann gibt es Probleme, die man heute noch nicht sehen kann. Und äh, darum geht es mir auch. Also Wer ein bisschen die Presse verfolgt hat, weiß, dass ich ja so einen ganz großen Sprung wage, die ehemalige Kongresshalle von den Nazis nie zu Ende gebaut, diesen riesigen Torso auch an der Stelle zu öffnen, um dorthin einfach, ja, Künstlerinnen und Künstler die Chance zu geben, ähm, ja, solche kreativen Räume in Besitz zu nehmen. Und ähm, denke, das ist also für jede Stadt im Moment eine ganz große Herausforderung und für Nürnberg ganz besonders.
1: Ja, sehr, sehr schön in den Rahmen gesetzt. finde ich enorm spannend. Und da schließt sich für mich dann auch die die nächste Frage noch an. Wie wie bereitest du dich darauf sozusagen vor? Oder was hast du da auch an Systemen an der Hand? Also hast du Frühwarnsysteme, die dir zeigen, okay, wie, wie verändert sich die Stadt sozusagen? Welche welche Ermöglichungsräume gibt es hier? Wie viel Quadratmeter gibt es für Kunst und Kultur, um, um zu trainieren, so proben und so weiter? Dass du da auch gegensteuern kannst, dass du irgendwann nochmal mal die Hand heben kannst und sagen kannst, okay, so, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen auch aufpassen. Wir haben jetzt, ich sage mal blöd gesagt, zu viel Wohnraum geschaffen oder zu viel Industrieraum geschaffen und jetzt bleibt die Kultur oder die Kunst ein bisschen auf der Strecke.
0: Also diesen Prozess haben wir ganz intensiv erleben können, als wir uns auf den Weg machten, Kulturhauptstadt Europas zu werden. Also hier war ja die Devise oder zumindest wir haben diese Devise so ernst genommen, genau hinzuhören. Sich einfach mit den Kollektiven und einfach wirklich mit diesem kreativen Potenzial in der Gesellschaft ins Benehmen zu setzen, was braucht ihr, wo drückt der Schuh, wo müssen wir umsteuern, wo müssen wir aufpassen. Und dieser Prozess jetzt also intensiv an der Stelle ist jetzt wirklich fünf, sechs Jahre alt. Den kann man auch als Problemlage nicht von heute auf morgen lösen. Also das muss man perspektivisch angehen. Und von daher also es ist das auch etwas, womit wir uns dann natürlich in dem Alltag Auseinandersetzen. Und wie gesagt, die Problemlagen einer Großstadt im Bereich Kultur, die sind sehr, sehr vielfältig, also die kommen natürlich an uns automatisch, die werden an uns herangetragen, aber man muss auch immer wieder, sei jetzt mal, die Spuren suchen und auch an der Stelle unterwegs sein, um, um das ja herauszufiltrieren, ja.
1: Super, wunderbar. Damit wären wir fast schon am Ende. Ich würde noch eine Passage, einen Schlenker noch machen, weil wir haben jetzt natürlich auf einer sehr abstrakten Ebene über das Thema Markenführung, Marke gesprochen, über Organisation, wie man sich dort vorbereitet, wie man agiert in Krisenzeiten. Das war, denke ich, sehr eindrucksvoll. Aber mich interessiert natürlich nochmal der Blick trotzdem auch auf Nürnberg sozusagen. Und ähm, weil dort befindet man sich ja auch in einem Wettbewerb natürlich mit den umliegenden Großstädten, äh, sowohl selber im Staat als auch natürlich auch in den anderen Bundesländern. Und und äh, da stellt sich für mich so ein bisschen abschließend noch die Frage, wie ist denn Nürnberg eigentlich positioniert, wenn es um das Thema Kunst und Kultur geht? Also würdest du sagen, wir haben da so eine Art Positionierung, irgendeine Stellung, wo man sagt, wenn ich nach Nürnberg gehe, um Kunst und Kultur zu konsumieren, dann habe ich ein Bild im Kopf. Oder würdest du sagen, naja, da haben wir noch so ein bisschen die Hausaufgaben sozusagen zu tun, um uns auch da in den Wettbewerb auch, auch zu stellen, zu sagen, naja, wir wollen noch mehr Gäste hier auch begrüßen dürfen, die eben da einem gewissen Ruf, einer gewissen Positionierung, wie gesagt, auch folgen und sagen, das ist das, was ich von Nürnberg erwarten kann.
0: Also Nürnberg hat an der Stelle immer mit sich selbst das Problem. Die Wahrnehmung äh, bei uns ist immer gemessen an der Landeshauptstadt München. So Und wenn man auf Münchens Kulturleben sieht, dann muss man wissen, dass das, was wir als Leuchttürme wahrnehmen, das ist zu 90 bis 100 Prozent alles staatlich, also vom Land finanziert. In Nürnberg ist es genau umgekehrt. Also in Nürnberg ist 90 Prozent dessen, was wir sag ich mal, von den Institutionen hier haben, von der Kommune. Finanziert so. Also von daher kann man hier ganz schwer Äpfel mit Birnen vergleichen, weil eben die Ausstattungen der Pinakotheken ganz anders sind als die unserer eigenen städtischen Museen. Aber, und das kann ich nachweisen: Nürnberg hat in manchen Teilen wesentlich mehr zu bieten als eine Großstadt im gleichen Vergleich zum. Beispiel. Es gibt seit den 90er Jahren diese Ideen der Museums- oder Musiknächte etc. Es gibt nirgendwo in der Republik eine blaue Nacht, in der 150.000 Menschen jährlich unterwegs sind, um sich auf Kunst und Kultur einzulassen. Jetzt wieder Klassik Open Air. Es gibt auf dem europäischen Kontinent nichts Vergleichbares, das 85.000 Menschen plus minus an einem Abend sich auf klassische Musik einlassen. Also das sind alles, sage ich einmal, Benchmarks, da sind wir outstanding unterwegs. Aber, und jetzt kommt es, der Kulturinteressierte ist meistens ein Spartenmensch. Also ich finde schon, wenn ich in eine Ausstellung über Renaissance gehe, dort niemanden, der jetzt gleichzeitig in unserer Kunsthalle sich mit äh, einer ausgewöhnlichen aktuellen künstlerischen Position auseinandersetzt. So Und dieser Spatenmensch, der vergleicht natürlich immer und der hat natürlich dann aus seiner jeweiligen individuellen Sicht oft Vergleiche mit äh, London, mit Berlin, die eine Stadt wie Nürnberg nicht leisten kann, weil ihr Auftrag anderer ist, weil ihre Position oder sage ich mal ihre Infrastruktur ganz anders ist. Aber man soll es nicht glauben, wie gesagt, ob im Bühnenverein, ob im Deutschen Städtetag, im Bayerischen sowieso. Wenn Nürnberg mit mir die Stimme erhebt, ist man oft mehr als erstaunt, was wir haben, was wir schon längst machen und andere Städte sich gerade erst mal darum bemühen.
1: Vielleicht noch letzte Frage dazu. Wie geht es da in dem Bereich weiter, dass man für diese Spitzenleistung, die ihr da ohne Frage erbringt, wenn man das jetzt so hört, dass diese auch weiterhin auch überregional eben erhört werden. Also so hart gesagt, wie schaffen wir es, dass diese Spitzenleistungen wirklich in die Wahrnehmung kommen und, und da eben die Frage so ein bisschen, würdest du sagen, da seid ihr auf einem hohen Niveau, ist da noch Potenzial und wenn ja, wenn es noch Potenzial gibt, was gedenkt ihr dort noch zu tun, damit einfach ja die, die Stadt, die Künstlerinnen und Künstler hinter den Punkten vielleicht oder hinter diesen Angeboten auch die nötige werden. Wertschätzung auch bekommen. Wertschätzung ist ja dann immer die, auch die Vorstufe von Wertschöpfung, worum es ja am Ende auch noch geht.
0: Naja, es ist wie in allem, der Prophet im eigenen Lande gilt oft weniger als derjenige, der eben außen unterwegs ist. Ich meine, an manchen Stellen, es, Gottes Willen, das ist jetzt schwierig, wenn ich sowas äußere, aber ich hoffe, man versteht mich, ist es gar nicht notwendig, dass wir noch mehr Publikum brauchen. Also diese Zahlen, ich nehme jetzt, einzelne Teile heraus, sprechen ja für sich. Das Wichtige ist aber, dass die Grundierung stimmt. Also den größten Wert müssen wir darauf legen, dass, sage ich einmal, Kultur zugänglich ist, dass an der Stelle Teilhabe möglich ist, dass einfach äh, es gelingt, die Menschen so früh wie möglich in ihrer Lebenszeit an Kultur heranzuführen. Und das ist viel, viel wichtiger, sage ich jetzt mal, als wenn Sie als Kulturstadt für auch immer wieder nur spezielle Dinge, schauen Sie nach Bregenz, wer spricht sonst unterm Jahr über Bregenz, außer zu den Festspielen. Auch Salzburg ist fast ähnlich. Über Salzburg spreche ich immer nur, wenn ich die Festspiele meine. Bayreuth gar selber. Eine Großstadt wie Nürnberg muss ja alles haben. Also Und von daher ist es einfach wichtig, dass diese Grundversorgung solide, stabil ist und möglich ist ist. Das ist mir aus meinem, sage ich einmal, innersten Anliegen viel, viel wichtiger, als nur immer die Spitzen zu sehen. Die Spitzen brauche ich auch, aber es ist wichtig, dass diese Grundversorgung vorhanden ist.
1: Ich finde, das rundet unser schönes Gespräch wunderbar ab, wenn man wenn ich das jetzt so ein bisschen mal für mich überzeichne, höre ich da so ein bisschen raus, das Prinzip, es muss gar nicht unbedingt immer um Wachstum gehen, es muss gar nicht um weitere höhere Zahlen höher schneller weitergehen, sondern vielmehr da und deswegen rundet das Gespräch so schön ab. Es muss weiterhin um Teilhabe gehen und es geht um ermöglichen und es geht darum eben, ja, diesen äh, einfach einfach den Auftrag anzunehmen, den Kunst und Kultur hat und dass da es nicht unbedingt nur darum, dass immer mehr Leute kommen, sondern dass überhaupt Leute kommen und dass eben alle Angebote sozusagen da ja, auch profitieren. und dass die was mitnehmen, ja. Sehr schön, wunderbar. Dann bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als dir die letzte Aufgabe hier noch zu stellen. Und zwar darfst du ja glücklicherweise, und da bin ich auch sehr gespannt, eine Frage für den oder die nächste noch hinterlassen. Und da bin ich jetzt gespannt, was du dir überlegt hast.
0: Da würde ich die Person gern fragen wollen, in welcher Musik- oder Opern- oder Theateraufführung die Person war, und wie die ausgelastet sehr war.
1: Sehr schön, wunderbar. Liebe Julia, vielen herzlichen Dank für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Auch mal so ein bisschen für mich trotzdem auch in eine andere Richtung gehen. Das war jetzt, wie gesagt, Marke und Markenführung auf einer sehr hohen Ebene, aber ich fand die Ebene klasse. Und ich kann dir nur noch mal danken für deine Zeit, die ja sehr wertvoll ist. Und ja, freue mich darauf, wenn wir das alles jetzt gleich hören dürfen.
0: Vielen herzlichen Dank. Und es war mir ein Vergnügen über das, was mich jeden Tag bewegt und was mir sehr am Herzen liegt, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Dankeschön.